0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Irmãos, bom dia. Dizem que a gente precisa aprender a usar a tecnologia. Então, eu estou usando o meu telefone celular. Ele vai tocar a cada 10 minutos, certo? Para eu lembrar do meu tempo. Tá okay. E tem um pequeno slide, mas eu fiz só para a introdução. Tá ok. Está Na... ok. É, no, no boletim da semana passada, o Rubem escreveu para a gente né, E sugeriu até a leitura desse livro né, Do Kenneth Bailey, né, As Parábolas de Lucas tá? Talvez se você é mais antigo, você conhece... Aponto para cá Uma setinha assim ah, Se você é mais antigo, você conhece esse livro com o nome de né, o poeta e o camponês né Tá certo, né? que era a edição primeira das Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey. E o interessante é que esse título, o Poeta e o Camponês, é porque o Kenneth Bailey ele viveu na Palestina, já falaram isso lá, já outros professores antes de mim, né? e ele entende que Lucas, né? letrado que era, médico, com larga cultura, tinha também esse jeito meio poeta de fazer, né? de escrever, né? e de que o livro de Lucas é um livro pensado, planejado né? Lucas não saiu fazendo anotações assim sem mais nem menos, ele construiu toda uma, uma uma história tá certo? contando os fatos de Jesus né? então foi um saio precoce se você quiser aprender um pouco mais sobre esse texto né? a gente tem um outro livro do Kenneth Bailey que saiu agora mais recentemente que é Jesus né? pelos olhos né? do Oriente Médio, acho que essa é a ideia que está por trás do trabalho do Bailey né? tendo vivido na Palestina como é que eu posso interpretar corretamente as parábolas de Jesus? Ele viveu na palestina nos anos 60, nos anos 70. Naquele tempo a gente não tinha globalização, a gente não tinha muitas mídias, a gente não tinha comunicação larga no mundo. Tá certo? Então, em pequenas aldeias no interior da Palestina, segundo Bailey, ainda se pensava do jeito que se pensava na época de Jesus. Aí eles não tinham sido tão afetados pelas mudanças que tinham acontecido no Ocidente. Né? E nesse último livro aí ele expande, ele não fica só nas parábolas, ele pega outros textos né, dos evangelhos e vai tratar isso daí. Né? Mas como nós estamos falando de parábolas... Né, temos que falar de parábolas, tá certo? Tá, okay. A gente também conhece, todo mundo conhece também as parábolas. Se você conhece as parábolas de Jesus, você também conhece né, as funções parabólicas, né, essas curvas aí que ajudam a gente a entender. E é interessante porque... Vamos lá, está mudando? Isso, agora mudou. E é interessante porque a ideia do Bailey é de que nesses é, capítulos que vão de Lucas 9 até Lucas 19, tá? Que é conhecida como a narrativa da viagem, Lucas construiu esse texto numa forma de parábola, ok? Ah, então é, o, eu já dei aula com o Ruben sobre isso e o Ruben gosta que a gente trabalhe com a parábola deitada, tá certo? Tá, tá. E o que o Kenneth Bailey faz é isso daqui. Tá? Ele organiza todos os textos que vão de Lucas 9 até Lucas 19 numa forma parabólica. Isso porque o povo judeu, o povo da Palestina na época de Jesus, era um povo de tradição oral, de comunicação oral, de ensinamento oral. Eles não ficavam lendo, estudando, eles conversavam. Né? E contavam as histórias, e contavam as mensagens. Então, a ideia né, é de que Lucas precisava fazer um texto que fosse bem entendido pelo povo, tá para ser fácil de ser ensinado. Então, a ideia de trabalhar nessa forma parabólica. Tá certo? Tá? Então, ele... Constrói cada uma das partes, e ali a gente tem várias cores assim. Eu não fiz nenhuma cor de escolha assim, muito inteligente, não, foi só as que eu fui pegando assim por acaso, porque já era duas e meia da manhã, a Oriana tinha acabado de chegar de viagem, a gente tinha que dormir, tá certo? Tá? Mas a ideia é assim: e normalmente nessa estrutura parabólica, o centro da mensagem está no meio, está certo? Né? Então, aquele texto de Lucas 13. Ali, no finalzinho, a segunda parte do capítulo de Lucas 13, é o centro da, 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 da mensagem. Né? Tá? Nós vamos falar sobre isso daí mais para frente. Nesse centro... Né? O que, que se conta nesse texto é Jesus falando Estão falando para Jesus assim, olha, não vá para Jerusalém não Chama-se a narrativa da viagem porque Jesus está indo para Jerusalém Está fazendo uma grande viagem para Jerusalém né? Na verdade, juntou, né, Lucas juntou vários textos e colocou nessa viagem né? Jesus fez mais de uma viagem para Jerusalém Mas ele contou como se fosse uma viagem só E, e arrumou nessa forma parabólica E aí dizem para Jesus, não vai não, porque Herodes está querendo te matar né? E aí Jesus falou, diga para essa raposa tá certo? Né? Que pá, 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 E eu convém que eu vá porque tem que se cumprir as coisas tá? Então o centro desse texto de Lucas É a cruz de Jesus Cristo E de que a morte de Jesus Cristo Era o cumprimento, o cumprimento das, pro, da, das promessas, das profecias E era necessário para que as coisas acontecessem Então Jesus tinha vindo para esse momento Tá certo tá. É interessante que se a gente olha para isso também A gente pode pensar né? Vamos ver se aparece lá agora Sim, está certo tá. Tem dois textos Quando a gente fala da, da parábola A gente pode enxergar esses dois ramos da parábola Está certo né? Na parte de cima É como se Jesus estivesse olhando para trás né? Olhando para Jerusalém e Samaria E dizendo para eles Olha vocês precisam rever os ensinamentos, vocês precisam aprofundar os ensinamentos. Existem ideias que vocês têm sobre a lei que não estão corretas, existem práticas de vocês que não estão corretas. Elas não concordam com o reino que se instala a partir da cruz. Elas não concordam com o reino que, que, que chega na plenitude dos tempos né, que Se a parábola estivesse com a boca para baixo, né, no topo da parábola, a plenitude dos tempos O cumprimento das profecias com a morte e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz Para perdoar nossos pecados né. O ramo de baixo da parábola é como se Jesus estivesse olhando para frente né, tá, Dizendo, olha, esse reino que eu vim anunciar para vocês é o reino que vai se estender até os confins da terra. Esse reino que eu venho anunciar para vocês, ele inclui muito mais gente do que vocês estão pensando. E aí nós vamos começar a ver outros textos em que vamos falar, então, do grande banquete, a aula da semana que vem, de como que Deus vai trazendo para o reino, trazendo para a mesa dele, trazendo para a casa dele o que estava perdido, o que estava distante, o que tinha se afastado. Tá? Então, Bailey ele usa a expressão normalmente de que... Bom, ele não faz essa divisão dos ramos, mas se você pegar o texto dele e sair olhando, você sai procurando coisas assim também, o que o Bailey fez no texto do, do Lucas, eu fiz no texto do Bailey, aí você consegue enxergar bem essas duas visões. Né? Quer dizer, então, no, no, até a gente chegar na cruz, que não é, não, não é a narrativa da, da crucificação de Jesus É Jesus né, comentando sobre a fala de Herodes né? a, é, a gente tem essa visão daí tá? Bom, na próxima aula, então né, Aí termina aqui Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre Lucas 13 Do versículo 1 até o versículo 9 Tá certo, né? Eu falei que são dez, dez versículos, porque, na verdade, o versículo 7 é grande. Dá até para você dividir em dois, aí daria cinco mais cinco. Tá certo? E na próxima, no próximo domingo, o pastor Ricardo já vai estar falando, né, né, o, o texto que, na parábola, está relacionado com esse que eu estou apresentando para vocês hoje. Tá certo? Então, no próximo domingo e no domingo seguinte, nos próximos dois domingos, né, você tem, né, é, vamos dizer assim, textos que têm a ver com o que nós estamos falando no dia de hoje. Legal? Tá? Bom, e aí termina a minha introdução, tá bom? Então, se vocês quiserem desligar o projetor, tá bom? Tá certo? Tá ok? Tá? Gente, vamos ler então os textos de Lucas que eu pensei aqui. Eu botei o relógio para controlar meu tempo aqui, mas no final das contas eu não liguei o alarme. Né? Então, agora eu posso mudar ele para 20, né? daqui a 20 minutos ele toca de novo para avisar que eu tenho que parar de falar. Legal? Tá? Que Deus nos abençoe, então, através da leitura da Palavra dEle. E nós vamos ler, então, Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Mas para a gente poder bem aproveitar essas ideias, vamos ler outros textos também. Então tem Lucas 3. Eu vou ler para vocês aqui, vocês não precisam ficar talvez procurando Mas estou lendo Lucas 3, no versículo 8 Como eu disse para vocês, Lucas estruturou muito bem o evangelho dele Não é uma coletânea de coisas, tá certo? E aí ele cita aqui o que, o que João Batista pregava E João Batista pregou dizendo, no versículo 8 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão E também já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois Que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo O Beli diria que em vez de cortada A melhor palavra aí seria arrancada e lançada ao fogo. Tá? Antes da gente ir para frente, no capítulo 13, no, versículo, no, no capítulo 12 ainda, no versículo 54 do capítulo 12, Lucas diz o seguinte, falando que Jesus disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vê de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? É? Jesus está querendo que as pessoas aprendam a discernir as suas épocas. É? Esse é um bom ensinamento para nós também. Imaginando que nós estamos depois do sacrifício da cruz, Jesus está olhando para frente, alargando o reino e nos incluindo nele. Ah, antes da gente ler ainda o texto 13 No finalzinho do capítulo 13 Lá no versículo 31 que eu falei Que vai ser assunto de próximas aulas né, Naquela mesma hora Alguns fariseus vieram para dizer-lhe Retira-te vai-te daqui né, O Jesus já estava numa sinagoga nessa hora Herodes quer matarte Ele porém lhes respondeu Ide de dizer a essa raposa Que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos E no terceiro dia terminarei né? Então, a ideia de que logo Jesus vai né, para a cruz, vai morrer, que não é Herodes que está matando ele, não. Ele veio exatamente para isso. Né? Outro dia, né, é, estudando com jovens, ah, isso até me lembra, né? porque a ideia inicial era que os jovens teriam aula hoje junto com o pastor Tiago lá e eu ficaria aqui. Né? Mas um assunto tem a ver com o que a gente discutiu com os jovens na última semana, sobre a importância do estudo né? E se você pegar o texto bíblico E sair estudando com certeza o texto bíblico Você vai aprender muita coisa com ele né? é, O Bailey nos ensina De que no livro dele Comentando sobre a expressão raposa Que Jesus usa para falar com Herodes né? Não é uma expressão Ofensiva né? certo? Raposa é como dizer esse tucano Tá certo? quer dizer, então dá uma característica política, não é dizer esse coxinha ou esse pão com mortadela, que aí já tem uma coisa assim mais ofensiva, tá certo? é esse tucano, tucano não é ofensivo, tucano é uma marca, tá certo? Né? você consegue identificar uma ideologia, um partido, né, quando você diz isso. Então, quando Jesus fala, diga para essa raposa, ele está dizendo, olha, diz para esse governante aí da família tal, e eu conheço muito bem eles. Tá? Ou seja, Jesus não tem uma postura de quem está fora da realidade de quem está fora do que está acontecendo. Tá? Ele sabe das coisas, da política ao redor dele. Não é um pregador que vive andando no mundinho dele, solto do que está acontecendo na realidade. E aí então, Jesus, como disse no versículo 54 do capítulo 12, estava falando às multidões. E aí no versículo 1 do capítulo 13 diz, naquela mesma ocasião, chegando a alguns... Falavam a Jesus a respeito dos galileus Cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios Que os mesmos realizavam Então, Jesus estava falando Falando para muitos No meio da narrativa da viagem Você vai ver que entre Jesus fala para muitos Jesus fala para o discípulo Jesus fala para alguns Ele vai direcionando os ensinos Mas nesse momento Jesus está falando para nós Para todo mundo né? Para o povão né? Para a multidão né, né, isso aqui está na folhinha de cá, tinha que botar lá na frente tá, okay? naquela mesma ocasião, chegando alguns agora esse chegando a alguns dá uma interrupção na cena não é uma continuidade, mas naquele contexto e aí eles chegam para Jesus e falam olha, né, é, é, falavam a Jesus a respeito dos galileus Jesus, o senhor ficou sabendo né? Chegou a notícia para ele, no grupo do WhatsApp, no Facebook, sei lá. Jesus ficou sabendo que teve um punhado de Galileu que foi morto enquanto estava sacrificando. Né? Pilatos matou. Não é que Pilatos foi lá, Pilatos mandou matar. Tá certo? Né? Foi ordem do governo. Tá certo? Então, esse opressor maldito que está oprimindo Israel chegou ao ponto tá certo? de matar aqueles que estavam no templo sacrificando. Que absurdo. Né? Esperam de Jesus, é claro, uma reação. Né? e Jesus não é um alienado acabei de falar isso lembrando de como que ele considera né, tu, é, e, e sabe lidar com a política da época com, é, é, com Herodes com Pilatos, ele está por dentro dessas coisas ele porém, Jesus lhes disse pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas não eram eu vou, afirmo se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou lá afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pensando naquelas estruturas de parábolas, de como que Lucas organiza o texto, de maneira que o aprendizado, a memorização da mensagem seja fácil, de maneira que ela seja facilmente transmitida. Lucas usa de poesia para falar para o camponês. Né? Tá? No, no, no texto do boletim eu comento alguma coisa sobre isso, que já está escrito lá, não preciso falar aqui. Tá certo, né? Aproveitei né? que estava passaram para mim as duas tarefas, né? mas Lucas então, ele está preocupado realmente em escrever de uma forma bem didática, porque isso vai ser ensinado oralmente, e precisa então ficar na memória, então quando você pega esse texto e vai dar uma lida nele, facilmente você identifica que o versículo 3 e o versículo 5, você está com a Bíblia aberta aí, eles são iguais, né? nas duas vezes Jesus faz uma afirmativa, não eram, eles não eram mais pecadores do que os outros e por isso Pilatos os matou no templo durante o sacrifício né? Eles não eram mais culpados do que os outros e por isso a torre de Siloé caiu em cima deles tá certo? Né? Você pode até querer fazer um contexto forçado dizer que Pilatos desviou o dinheiro do templo, botou na torre e aí com isso por causa disso também a torre caiu que era tudo obra desse governo corrupto e maldoso opressor que era, que, era, que era Pilatos. Tá certo? E tudo isso pode ser verdade Como também pode ser verdade o, é, o, o, o Bailey diz isso Que os textos, os escritos da época Não comentam sobre essa, esse ato atroz Que Pilatos cometeu de matar os galileus durante o sacrifício né? Nos dias de hoje né, tu, ah, Lendo o, o, o livro do Bailey Nos dias de hoje ele dizia Olha, isso pode ser fake news Tá certo? Tá? Mas ele diz, não interessa muito se é ou se não é Pelo que, ele, pelo, pelo que Jesus quer tratar aqui tá? Ele está dizendo o seguinte No momento em que um povo vive oprimido por um governo malda, maldoso Que exaure is, o povo, tira os, 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 os impostos Oprime a população, tira os direitos Não respeita o culto tá? Tá? É claro que Nesse tempo, e a gente vê isso na Palestina até hoje, as brigas, as confusões e essas delações vão aparecer. Né? Né? Essa, essa notícia de que, olha, no mundo, o Bailey usa a expressão de que no mundo onde está acontecendo um massacre o tempo todo, você noticiar mais um não é, não é estranho. Tá certo? O estranho é a reação de Jesus. Né? Se esperava que Jesus, naquele momento, dissesse, não, que absurdo, que coisa horrível mas era exatamente isso que eles queriam, porque se Jesus levantasse a voz contra o governo, ele poderia ser acusado, e estava indo para Jerusalém, estava indo para a capital, tá e encontrar com Herodes, ia encontrar com Pilatos, era o que a gente precisava para poder mandar ele para a cruz, para a gente poder né, é, prender e acabar disso. Vamos usar desse artifício das posições políticas de Jesus para poder abafar o ensinamento teológico que ele traz e que confronta o templo e que confronta né, os religiosos da época. Né? É interessante de que a reação de Jesus é a seguinte, ele diz, olha, peraí, aí, né, se você não se arrepender, você vai ser que nem eles, você também vai perecer. Né, tá? E é interessante que Jesus faz isso quando a opressão é política, e Jesus faz isso quando a opressão vem da queda da torre. Um acidente natural, né, mas que na mentalidade do, do, do judeu, Deus é soberano sobre todas as coisas As torres não caem por acaso Elas vão cair por causa da soberania de Deus Deus permitiu que caísse Ou pelo pecado de alguém que construiu mal e a torre caiu Mas existe sempre uma explicação Debaixo da soberania de Deus Para as coisas que estão acontecendo E Pilatos está no governo Debaixo da autoridade de Deus Jesus fala isso para ele você não teria autoridade se não tivesse te dado. Né? Se não tivesse vindo do alto. Né? Você, a torre caiu, mas Deus não perdeu o controle. Né? Seja a causa do nosso sofrimento, seja a causa da nossa dor, do nosso trauma, né? um governo iníquo, seja as coisas naturais, Deus continua sendo soberano sobre elas. Né? E Jesus se preocupa não em explicar as coisas, ele se preocupa em como é que você reage a essas coisas. Existe uma opressão política, e na mesma maneira existia uma ação contra essa política, não é? dos, do, 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 dos elotes, etc. E tal. Era, era um ambiente pesado, né, politicamente falando De várias tensões né? Nós temos estudado com o pastor Tiago Principalmente à noite né, com Outros pregadores também Atos né? Tem uma série que passava na Globosat Globosat tá Que passou na Globosat Depois ficou disponível na Netflix E também acho que no Globosat mais tá certo? Né? Que é, chama-se Eu acho que Descer depois de Cristo Reino e Império né? tá? Então conta Atos dos Apóstolos né? mas na visão do, do produtor lá, que, né? que, que entendeu que isso é um bom mercado, etc. E tal. Mas tem muita coisa interessante. Né? Tem uma série interessante, e ela mostra muito a tensão política política a negociação entre Pilatos e o sacerdote para tentar apaziguar a nação, porque estava um clima de muita revolta, muita briga, muita tensão. Vão acabar matando alguém daqui a pouco. Entendeu? Mataram Jesus, mas não adiantou nada, a coisa continuou. E isso vai desembocar depois. Né? A gente conhece a história em que realmente Jerusalém é invadida, destruída, aquela coisa toda, pelo poderio romano. Okay? Uma reação a esse aumento da tensão social, da tensão política Então em meio a essa tensão social e política Jesus vira para aqueles que trouxeram notícias contra Pilatos No versículo 31 ele fala contra Herodes Então a palavra de Jesus não é direcionada a essa ou aquela ala política A palavra de Jesus é direcionada a todos Tá para dizer, se você não se arrepender, você vai perecer. Nessa primeira parte do capítulo 13, Jesus está falando para a multidão. Ele recebeu no WhatsApp a notícia no grupo da, da família, dizendo que tinha acontecido um massacre, e antes de repassar a notícia, ele foi dizer, opa, se a gente não se arrepender, as coisas não vão mudar. Se não houver arrependimento, Miranda tem orado sempre sobre, sobre, aqui na igreja, quando a gente faz a, as confissões, né? o arrependimento que nós precisamos ter como nação para que as coisas comecem a mudar, para que as coisas comecem a transformar. Né? Muitas, eu já escutei muitas vezes na reunião do conselho, nossa, o que, que Deus está fazendo? Deus está fazendo alguma coisa. Veja só esses resultados das eleições, etc. E tal. Deus está fazendo alguma coisa. Tá certo? Deus está fazendo alguma coisa agora. Né? Né? Nós temos que orar pelos nossos governantes. Não esqueça de orar, então, pelas convenções dos partidos. Porque dali que talvez vai sair os governantes. É época de discernir os tempos. É época de perceber o que está acontecendo. Né? É época de perceber quais são os movimentos no Facebook, no Google, quais são os sites que estão sendo saídos do ar, quais são os sites que estão entrando, etc. E tal. Não para você viver naquela onda da notícia, está bem informado. Mas como é que você reage a isso? Isso produz frutos de arrependimento? Isso produz frutos? Né? Ou é só mais uma vez aquele nosso discurso intelectualizado, politizado, etc e tal? Tá, okay? É interessante esse ensinamento de Jesus para nós aqui. Tá? Na continuação, né, ele vai dizer o seguinte... Então Jesus proferiu a seguinte parábola né? tá? Então, esse então para mim tem a ver com o que Jesus está falando antes Então Jesus recebe uma notícia Não cai na armadilha de quem trouxe a notícia Não discute política Mas chama atenção para alguma coisa maior Existe gente que sofre sim Por causa da política Por causa dos governos Existe gente que sofre por causa dos acidentes, por causa dos problemas. Né? E qual que é a nossa reação diante de tudo isso? No, no, no versículo 3, ele está falando de arrependimento, ele repete isso no 5. Ele fala de que aqueles galileus não eram mais pecadores do que aqueles que estavam ouvindo. No versículo 4, ele fala que aqueles a quem a torre caiu em cima não eram mais culpados... Né, do que os que estavam ouvindo nós somos pecadores e culpados se a gente não se arrepender a gente vai perecer né? e Lucas dá um passo a mais quando ele chega agora no versículo 6 e fala então Jesus preferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou pelo que disse ao viticultor Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode escortá-la. Para, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Eu fiz uma marquinha aqui para lembrar que eu tinha que mudar a entonação, mas não mudei. Está certo? Então vamos ler de novo. Pelo que disse ao viticultor. Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode escortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Vai ficar melhor, né? Ele, porém, respondeu, Senhor... Deixa, ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Bem, ah, ele diz que a expressão todo o tempo aqui, no cortar, no cortar, é o arrancar, né, que era o estilo né, palestino de fazer a coisa, o cara não cortava a árvore, tanto que... É, João Batista fala que o machado foi posto na a raiz da árvore, não no tronco, né? Quer dizer, então eu vou arrancar a árvore inteira, eu tiro tudo, né? Então eu não deixa aquele toquinho para fora, não? Quer dizer, tudo aquele se a árvore é ruim, tá? Então arranco arranca ela todinha, né? Essa parábola que Jesus conta nos lembra, né? Uma parábola de Isaías. No capítulo 5 de Isaías, né, Isaías fala da parábola da vinha, da, ma, da vinha que deu maus frutos, da, da videira ruim, das uvas amargas. Né. Então ele fala lá, olha, um senhor plantou uma vinha, e depois quando foi lá, né, uma vinha, tá certo, né, um punhado de uva, vinha é um coletivo, tá certo, a vinha, a vide, é o coletivo de pés de videira, Tá certo? Então, Isaías está falando desse grupo de árvores plantadas por esse um senhor. Né? E essa coletividade, quando ele foi lá experimentar os frutos, os frutos eram amargos. Né? Qual é a reação do senhor em Isaías? Derruba a cerca, arranca tudo. Tá? Vão, vou falar para não chover em cima dessa terra. Né? E no finalzinho, no versículo 7 lá de, de, de Isaías 5, ele fala de que o senhor dos exércitos olha para sua vide Israel, tá certo? Então, nesse texto fica bem claro que o senhor é Deus, o senhor dos exércitos, esse texto de Isaías, né? e que a vide, a vinha, era o povo amado de Deus, Israel, está o Senhor Deus dos exércitos plantou uma vide. E, e diz o texto que ele cuidou dela, limpou, arrumou, ajeitou, tá certo? E agora ela me dá um punhado de uvas amargas. Chama as pessoas para virem, vamos julgar essa vide junto comigo, né? E já dá logo a sentença, a sentença é de morte. Arraso, eu retiro, eu derrubo, eu arranco tudo. Né? Deu Deus 20 minutos, tá vendo? Tem que clicar no parar esse aqui, tá, bom, ah, é, por, agora nesse texto aqui, é interessante de que o senhor chega para o viticultor, tá certo, que de certa forma é coerente, né? quer dizer, o dono da vinha não é aquele que fica plantando, né? então ele tem um cara contratado que trabalha para ele que planta a vinha, então ele está lá e chega para ele e fala, olha, faz três anos que eu venho aqui plantar, pegar fruto dessa figueira, tá certo, e não encontro, né? bom aí já começa uma diferença né? na parábola, no, no texto de Isaías tá certo que é uma parábola forma, que você estava falando do Senhor que tinha uma vinha uma vide uma vinheta né? um vinheiro né uma né? Ah, é, é, ele, uma ele ele chega na vinha dele né tinha uma vinha ele chega para lá e fala assim olha eu estou preocupado com a vinha nesse texto aqui o Senhor chega e fala de uma figueira que estava plantada na vinha né ah, é, eu, eu não consegui encontrar nada. Deve ter gente aqui que trabalha com essas coisas na agricultura e tudo mais. Deve saber qual é a vantagem de você ter uma figueira numa vinha. Eu, eu já vi isso em algum lugar uma vez, mas eu não achei a fonte. Né? Minha filha faz história, eu sei que eu tenho que ter fontes confiáveis para tudo aquilo que eu falo. Então eu não sei te dizer qual é a vantagem de você ter é, uma figueira na, na, na vinha. Mas era, era comum em Israel... Era, eles devem ter isso lá ainda hoje né? vários textos bíblicos usam essa figura tá certo? Né? É, vocês são a minha vinha os pais de vocês a minha figueira né? no tempo de paz o homem vai se deitar embaixo da sua, da, da sua vinde embaixo da sua figueira né? Tem esse sinal de que as coisas estão bem então o cara vai poder desfrutar dos, experimentar dos frutos, né? desfrutar do que foi produzido né? é, é, falam de que a, a, o gafanhoto veio de Destruiu a, 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 a vinha e destruiu junto a figueira. Quer dizer, então, a figueira e a vinha estão lá. Né? Nessa parábola, Lucas está falando de que Jesus focou na figueira. Né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, na figueira, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há três anos vem procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Tá? Ou seja, essa figueira não está dando fruto, vamos arrancar para o bem da vinha. Ela está sugando o solo à toa. tá certo? Tá? Se o Miranda estivesse aqui, ele está viajando, foi ver a família, o um encontro lá do, 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 do projeto catalão, né castelão, tá certo? Tá? É, mas ele ia lembrar que em Levítico, Tá certo? A regra é clara Dizendo né, o ensinamento A ordem é quando vocês chegarem na terra Vocês vão plantar Três anos depois Vocês vão deixar as árvores Crescerem durante três anos tá certo? O quarto ano da, da plantação São as primícias do Senhor Os três primeiros anos A ave vai frutificar para ela mesma tá certo? Vai plantar, vai nascer, vai cair não vai, Você não vai colher Você não colhe os frutos durante os três primeiros anos você não colhe o fruto do quarto ano para você, porque o fruto do quarto ano é, pra, é primícia para Deus, é oferta para o Senhor. Né? Então, quando esse, quando esse Senhor vai à figueira procurando fruto para ele, ele está indo do quinto ano para frente. Né? Então, no quinto ano ele não achou, no sexto ano ele não achou, no sétimo ano não achou. Tá certo? Então, faz sete anos que essa figueira está aí, sugando a terra e não está dando fruto nenhum. Está né? na hora de fazer alguma coisa. E aí o viticultor chega para ele e fala assim, né? é, é, não, vamos esperar mais um ano? Vamos esperar mais um ano, não arranca agora não. Né? Numa, numa boa expressão, nossa, seja misericordioso, segura as pontas mais um ano, já esperou sete, espera mais um. tá então, ok? Né? Aí eu, o viticultor falando, eu vou escavar ao redor dela, eu vou botar estrume, tá certo? vou botar esterco, vou adubar. Tá certo? Se ela der frutos, está bem, está tudo resolvido, estamos em paz. Agora, se não der fruto, aí sim o senhor pode arrancar. Né? É interessante... Ah, que normalmente quando a gente interpreta as parábolas, a gente fica procurando né o que, que ele está querendo dizer, né, a gente aprendeu isso estudando as parábolas do semeador né, tá, a semente que cai em tal lugar é isso a semente que cai em tal lugar é aquilo a semente que cai em tal lugar é isso, então a gente fica querendo né, como é que é isso? Né, ah, então o senhor da vinha considerando Isaías, é Deus né, que vai vir julgar etc e tal e, tatatá, taraná, e viticultor é Jesus porque ele se oferece para cuidar da vinha, tá certo? Gente, tem nada a ver, né? né? Deus é Deus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é tudo junto. Não dá para você querer usar essa figura aqui, tá certo? Tá? Tá. O Bel é interessante porque ele fala, mas é muito comum na cultura judaica, nos ensinos rabínicos, né? os rabis, aquela coisa toda. Né? Eles usavam muito essas imagens para falar de como que as características de Deus se combinam ou se opõem, como é que Deus lida com isso sabe aquele negócio, ah, o Deus que diz que vai destruir, mas depois se arrepende e vai e perdoa e não perdoa faz, não faz, ele está dizendo que Jesus está ilustrando nessa conversa entre o Senhor da vinha e o viticultor, essa coisa de Deus, eu preciso julgar, mas é o meu povo amado, como é que eu vou fazer isso? eu preciso lidar com isso então é interessante de que Existe uma proposta de misericórdia Tipo, dá uma segunda chance para essa figueira Dá mais um tempo para ela E existe uma proposta de ação interventora Para fazer com que a figueira mude né? A figueira não dá conta de resolver o problema dela sozinha Ela precisa que o viticultor venha né? Deus é a justiça E Deus é a misericórdia a justiça de Deus tem que se manifestar, porque Deus é totalmente fiel a Ele, a sua justiça, mas Deus também é totalmente fiel a nós, aos seus amados, aí a misericórdia se manifesta. Né? E Deus tem que resolver esse nó. Está certo? Né? E há duas, três semanas atrás, a gente estava estudando com o um conto da Bíblia, o que aconteceu aqui em Romanos. Então está lá, se você quer saber como é que Deus resolve o nó, dê uma lida em Romanos, estude Romanos. tá certo? Tá? Então, Deus dá essa atitude. Olha... Eu vou atrás dessa figueira. Mas o interessante é que Jesus está falando da figueira. Você tem um coletivo, a vinha, várias videiras plantadas, né? e ele está preocupado com uma figueira. Né? Tá? De certa forma, a gente pode dizer que, considerando os textos anteriores, ele está falando de, de Pilatos, está falando da liderança, está falando do governo. Né? Depois ele vem falar da figueira. Né? Ele está falando de um elemento no meio do povo. Se a vide é o povo de Israel, essa figueira é um elemento que se destaca. Esse é um elemento que tem que, se, que, que, tem que, que agir, que é uma liderança, é um poder, né? alguma coisa assim. Talvez a ideia né, que, que o Bailey defende no livro dele é de que Jesus está falando da liderança do povo. Então, né? Olha, eu já dei tempo demais para a liderança desse povo fazer diferença e não fez ainda. Mas eu vou dar mais um ano e nesse um ano eu vou vir escavar ao redor, eu vou vir jogar esterco. Né? O Beli chama a atenção de que é a única vez no evangelho, nos evangelhos que aparece no Novo Testamento que aparece a palavra esterco é aqui. Né, se usa outra palavra é uma palavra meio aí no, nesse caso sim está sendo pejorativo está sendo ruim tá certo né, se você está juntando a figueira com liderança aí você usa esterco você está vacalhando com esses caras né? mas o que o Bale, o que o Lucas quer passar segundo o Bele com essa ideia é de que olha eu tenho atitudes extremas para resolver esse problema eu vou atuar para resolver esse problema né? E se a gente olha para todo o ramo da parábola Anterior a chegar nesse, nesse capítulo 13 Muitas das falas de Jesus Começando na primeira palavra que foi ensinada aqui É voltada contra os líderes religiosos Voltada contra né, os poderosos, os sacerdotes, os sábios né? É interessante essa ideia né? Então é uma palavra Onde Jesus está preocupado com os frutos da liderança, da liderança religiosa, da liderança política, seja que for, mas de liderança. Né? Tem um autor, gosto muito de ler ele, ele diz que todo governo precisa de algo que o confronte. Todo governante precisa de alguém que o confronte, que se oponha a ele. Mas não é a oposição que nós estamos acostumados a dizer. Porque se você tem alguém que governa A gente tem oposição A gente está sempre falando, nós estamos no regime democrático Tem governo e oposição Não, a oposição é igual É igual o que está no governo Está no outro lado do, do, do espectro político né? Mas é político igual né? Se é o rei, tem o rei inimigo Não, mas se é inimigo, tudo bem Está se opondo a ele, mas também é rei É igual né? Esse autor diz que aquele que tem que se opor Ao governante Ele diz é a igreja é o profeta, que no Antigo Testamento levantava a voz contra o rei e dizia, rei, você pecou, rei, você errou. Não é? Não é? O que se opõe ao governante tem que ser alguma coisa fora dele, diferente dele, tá certo? com autoridade para confrontar. E uma autoridade que vem de baixo, de, vem, né, dos valores em cima do qual essa igreja, essa instituição, esse oponente, né, esse, esse, com, esse cara que, contra, com, com, é, que confronta, esse confrontador vem. Está certo? Né? É interessante isso. Né? Em tempos onde é necessário discernir né, é, as épocas, discernir essa época, é necessário que nós, cristãos, assumamos um papel de dizer, do jeito que está, não está certo do jeito que está, está errado não debaixo de uma ideologia que nos faça igual aos que estão lá mas embaixo dos valores do reino né? porque senão nós vamos ser igual vamos estar tá lutando pela mesma coisa vamos estar tá dentro, jogando no mesmo time né? dois times no campo cada um de um lado, mas querendo fazer a mesma coisa nós, Opa, nós estamos querendo dizer que, peraí, tem que ser diferente as coisas têm que ser diferentes as coisas precisam mudar e isso só consegue ser feito debaixo de arrependimento. Um arrependimento que não fica só chorando e lamentando, mas um arrependimento que dá fruto. Legal? Dá para a gente pegar? Dá um bom entendimento disso? Bom, eu acho que eu consegui falar aí, nos, mais de, de, de 20 minutos, é claro. Né? E a ideia é que a gente converse um pouco. Né? Né? Eu tinha pensado, até a gente conversar antes de eu falar, Abrir para vocês, dividido em grupos, em duplas, em trios, em quartetos e aquela coisa toda. Tá é, para a gente estudar o texto junto, aquele estilo né, de estudo bíblico indutivo da BU, aquela coisa toda. Mas eu vi que não ia funcionar muito bem, não. Né? Então, a ideia é que a gente gaste um tempo agora conversando. Né? Então, por favor, meus irmãos e irmãs, né, se agrupem... Para discutir algumas coisas entre vocês E depois a gente retorna aqui né? Se você tiver alguma questão Comece compartilhando a questão no seu grupo E depois a gente pode conversar aqui Eu tinha pensado em duas perguntas para esse momento Tá certo? Né? Eu tinha pensado em duas perguntas para esse momento Vou fazer só a segunda Tá certo? A primeira eu vou fazer depois quando a gente retornar Para você levar para casa Dever de casa Tá certo? Tá, okay? tá? É, quando a gente propôs fazer esse estudo das parábolas de Lucas Na classe única Era para abrir espaço para que as pessoas conversassem Pastor Tiago na, na aula passada Falou domingo passado Falou do amigo inoportuno tá certo? Né? E que na verdade né, é um título meio estranho Eu, Talvez seja meio abusado Mas o cara chega e ele é atendido E pastor Tiago chamou a atenção sobre a importância da comunidade para resolver o problema daquele irmão. Tá? O texto de hoje fala sobre arrependimento, frutos, sobre o viticultor, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos dá mais um ano e que vem até nós para limpar a terra ao redor, escavar e adubar, né? vamos usar a boa palavra, tá para que a gente possa dar fruto. E ele espera que esse fruto venha. Tá okay? Então, a minha pergunta, que é a segunda, fica, vamos ficar só com ela. É: qual a área da minha vida que precisa ser escavada e adubada por Deus? Para que os frutos de arrependimento apareçam. Ah, a ideia é que nós estamos em escola bíblica dominical é escola para a gente aprender. É? Então a gente bota gráfico, estuda os contextos, introduz aquela coisa toda. Ela é bíblica, porque a gente está estudando a Bíblia, não são outras coisas. Mas ela é dominical do é? dia do Senhor. É? A primeira coisa santificada por Deus na Bíblia foi o tempo. Ele abençoou algumas coisas, mandou que outras coisas. Disse que tudo era bom, abençoou algumas, mas quando ele cria o sábado, ele santifica o sábado. É? o encontro com o Senhor é importante é? então a escola bíblica dominical não é para a gente desenvolver grandes teologias mas para a gente aprender com o Senhor o Senhor do domingo o Senhor do sabá okay? é? e esse aprendizado com o Senhor acontece comunitariamente aprendemos com mais do que aprendemos sobre está certo? É? então que, que seja esse tempo um tempo de conversa comunitária. Mas, Alberto, é, você tá, essa pergunta é muito ampla, foge muito do assunto. Certo? Jesus estava preocupado não em resolver as questões políticas da época, estava preocupado com a postura das pessoas diante do reino, diante do mundo, diante da vida. ok? Legal? Eu acho que dá dez minutos, não dá, pastor? Tá bom? Gente, então, ó, só 10 minutos para você juntar num grupinho, não pode ser um grupo grande, porque você só vai, vai ter pouco, pouco tempo para falar, para compartilhar com teus irmãos, no ambiente da amizade comunitária, de que um socorre o outro, qual é a área da minha vida que precisa ser escavada e adubada por Deus para que os frutos de arrependimento apareçam. Gente, muito obrigado pela conversa de vocês, eu acho que eu fiquei conversando com o pastor Tiago, foi muito boa a conversa, né? compartilhei com ele que uma das coisas que eu preciso trabalhar na minha... Já está gravando, já? Ah, que bom, Tá certo, né? uma das coisas que eu tinha que fazer, que eu não fiz logo no início, era agradecer né, a Noemi pelo bom tempo de louvor. É precioso né, quando ela dirige Então fique gravado, registrado isso Isso me lembrou de uma coisa De que é interessante que quando Eu passei a semana lendo, preparando Estudando, orando para vir falar aqui tá certo? E aí você vê como que as coisas Se encaixam, né? tá certo? Né? Não, ah, o que a Noemi canta, o Salmo 145, com que as falas, as coisas, os ensinamentos, o compartilhado do Tiago, o pastor Tiago. Né? Aí, aí, mas eu me toquei também no final da semana né, de que. Aí você vê essas coisas, você fica feliz, você fala, o Espírito Santo agindo. Né? Aí eu, eu me toquei, o Espírito Santo atua todo domingo. Né? Então, não escolhe o domingo que você vai pregar para atuar. Tá certo, né? Você é que nos percebe, Alberto. Tá, okay? né, tem uma área na sua vida que você precisa ser adubado, processado e receber né, cuidados? É no meu tempo de estudo bíblico, leitura e oração. Né, porque se eu passo a semana fazendo essas coisas, o domingo realmente é a plenitude. Né, é o encontro com os irmãos. Né, mas se eu deixo para fazer essas coisas só no final de semana, né, eu perdi né? Muita coisa E aí o, o Espírito é um trabalhão danado Até me botar no, em sintonia com ele de novo tá? Tá? É, Irmãos, obrigado Então a pergunta é essa aí né? Qual área da minha vida precisa ser escavada e adubada por Deus Espero que vocês tenham tido uma boa conversa sobre isso Uma conversa na reverência, na presença do irmão né? tá? E que Deus use dessa conversa para a edificação da nossa igreja Deus está... Escavando e adubando a nossa igreja constantemente né? tá? E tem um outro, um, um, seguindo do versículo 10 em diante É um texto que a gente não vai falar aqui Mas ensinava Jesus no sábado numa sinagoga Então ele já tinha deixado de falar com a multidão Agora foi falar na sinagoga E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade Havia já 18 anos Andava ela encurvada Sem de modo algum poder endireitar-se não, a gente está falando sobre esse negócio de arrependimento de transformação de árvore que não dá fruto não, olha pode ser que você esteja torto já há muito tempo e as coisas não estão se endireitando né? mas vendo-a Jesus chamou-a e disse né, Jesus chamou, vem cá mulher, estás livre da tua enfermidade e impondo-lhe as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Né? Que seja essa a mensagem que o Senhor guarda no nosso coração nesse domingo. Né? Se tem alguma área na minha vida que precisa ser endireitada, Jesus me chama para ele e diz, levanta, se endireita, as coisas vão dar certo agora. Né? Tá? Tá? Que Deus nos abençoe com isso. Né? A última pergunta né, que era a primeira, na verdade né, Você pode colocar lá, o pastor Tiago pediu para pouco né, Então, como eu obedeço o pastor tá certo? Né, né, que me armou, né, porque ele me bota sempre uns textos difíceis Complicados assim né, Mas pelo menos no próximos dois domingos né, O pastor Ricardo e o Rubens Vão corrigir tudo que eu falei de errado né, né, Você conseguiu por ela Daqui a pouco aparece ali tá certo, né, né, Como disse o pastor Tiago É para né, o... Essa é a segunda, que eu acho que é mais interessante da gente tratar. Tá certo? Então, qual tem sido minha postura no contexto político que se inicia? Tá certo? Acho que essa é uma coisa boa. Tá certo? Né? É uma postura de arrependimento, de quem reconhece né, os pecados da nação, o pecado da governança, os pecados desta e daquela ala, ou tem sido também uma promoção de violência? Não a ideia é simplesmente ficar divulgando notícias né? Mas normalmente quando as notícias chegam, isso nos irrita, nos deixa irado, faz mal para a gente A gente está entrando nesse estresse, um estresse que vai tomar conta do país nos próximos meses né? Ou a gente vai ter uma postura de arrependimento, de buscar o Senhor, de confiar que ele está cuidando né? Ele não perdeu o controle, é a soberania tá certo tá mas isso é tarefa de casa tá bom porque se a gente ficasse, se eu, se eu tivesse colocado essa pergunta a gente só ia ficar falando disso a gente não ia falar da gente tá certo o importante é a gente falar da gente e a palavra para gente é te direita você tá livre tu vai liberto vai em paz tá? vamos orar então irmãos ah, outra coisa que eu não fiz também Foi apresentar os visitantes, etc e tal tá okay, né? Nem eu, nem o pastor Tiago Foi outra falta nossa, né? lista dos nossos pecados né? Mas com certeza Nas conversas vocês identificaram os visitantes Então o o, o, apresente o visitante do teu grupo Para o outro grupo Legal? Né? Vamos orar então Senhor Deus, tem misericórdia de nós Senhor Deus, tem misericórdia de nós Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Somos um povo pecador. Tu sabes, Senhor Deus, quais são nossas faltas, e nós também sabemos. Dá-nos condição, Senhor Deus, de compartilhar nossas faltas com nossos irmãos, para que sejamos edificados, corrigidos, apoiados, transformados. Endireita-nos, no Senhor. Escava ao nosso redor. Coloca o teu adubo. Vem e transforma a nossa vida. Olha, Senhor Deus, pela nossa nação. Ela precisa ser escavada, precisa ser adubada. Nossos líderes, sejam os religiosos, nós aqui do Conselho, os pastores da igreja, aqueles que têm que cuidar da vinha. Seja, Senhor Deus, aqueles que têm posição de liderança nos seus trabalhos, nas suas funções públicas ou privadas, aquele que tem posição de liderança na casa, na família. Aquele que tem posição de liderança, Senhor Deus, nos governos também. Né? Cuida de todos nós, Senhor Deus. Escava ao nosso redor. Aduba no Senhor Deus. Endireita-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.